0: Hey, Arnaud, we hebben het wel vaak over de eiwittransitie al gehad, hè? Welke keer over uh, met Jaap gaan we Zeker. het nog een keer over hebben? En er is ook binnenkort een eiwittransitiecongres, ergens midden, erg maart. midden ja. maart.
1: Ja, het gaat er veel over, maar dat komt gewoon omdat het zo'n uh, belangrijk onderwerp is. Dus ik zou zeggen, ja, check even de, de show notes
0: voor een link naar, uh, ja, voor meer informatie en... Uh, we hebben ook nog een mooie kortingscode voor je. Voer, voor die 10. Nou, dan heb je toch maar eventjes mooie, die 10% korting op je, op je ticket.
1: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. En vandaag, ja je hoort het al, gaan we het hebben over de eiwittransitie. Dat gaat over de transitie van dierlijke naar meer plantaardige eiwitbronnen. En de Gezondheidsraad heeft daar in 2023 een advies over uitgebracht. En uh, ja, onze gasten van vandaag zijn gelieerd aan de Gezondheidsraad. Maar dit is heel belangrijk dat ik dit zeg, want dat hoorde ik al van tevoren. Um, ze zijn vandaag op persoonlijke titel te gast. Um, laat me ze even voorstellen. Nou, ik begin gewoon, waarom zou ik hem overslaan? Bart Mol van I'm Foodie. Hoi Bart. <laughs> ik ben niet gelieerd aan de Gezondheidsraad. Nee hoor,
0: ik uh, ben gewoon die ene jongen van I'm Foodie. Hé, hey, uh, welkom. Goeiedag. Leuk dat jullie yes. we er weer zijn.
1: Dat vind ik ook. Um, professor Dr. Marianne Gelijnsen van de Wageningen Universiteit... Hallo Marianne. Hi. En uh, dokter-ingenieur Marjolein Visser van de VU in Amsterdam. Ja? Hallo. Hallo. Um, en als je denkt, Marianne Geleinzen, die naam komt bekend voor. Als je deze podcast al langer volgt, dan kan dat. Want we hadden die alles te gast. Twee jaar geleden. Een jaar geleden.
2: Oeh, onderhoud. is het al zo lang geleden.
1: Een tijdje geleden.
2: Ja, zeker.
0: Ja, maar wel een vriend wel. van de show vanaf vroeger hoor, Arnoud. <laughs> ja, ik <laughs> ben ook een
2: groot fan hoor, moet ik zeggen. Dus... Uh...
1: Ah,
0: ook als de andere
2: zo zijn. Dus,
1: uh... oh, dat is leuk. Dan weet je ook waar ik ga beginnen met, uh, met mijn vragen. Namelijk, uh, Marianne, ik vraag het eerst aan jou. Wat is je grootste frustratie die met voeding te maken heeft van de afgelopen tijd?
2: <laughs> ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Uh, de grootste frustratie zit eigenlijk bij mezelf. Dat ik toch weer net te veel gegeten heb. Uh, zeg maar. <laughs> Welke goede voornemens had voor het nieuwe jaar. Ach. Uh, dus uh, laat ik bij mezelf beginnen. Dat is eigenlijk uh, voordat ik uh, allerlei dingen over andere mensen ga zeggen.
1: En hoe komt het dat je daartoe verleid bent?
2: Het voedselaanbod natuurlijk. Hè. Dus uh, als je een paar keer per week met de trein naar Den Haag gaat. En je hebt dan een uh, net even trek in iets. En je loopt Utrecht Centraal. Ja, dan is de verleiding wel groot om even bij de HEMA binnen te lopen. Of ergens... een ja, iets weg te snijden. En dat neem je je voor om niet te doen. En dat lukt niet altijd natuurlijk. Nee. Dus, uh, ja, laat maar het meenemen. ruikt ook wel
1: lekker daar, hè?
2: Ja, nou, niet altijd hoor. Er uh, zijn ook wel luchtjes bij waar ik niet op stap. Ja. Maar uh, nou, ik, uh, ik weet gewoon dat ik gewoon de tijd moet nemen om rustig te eten. En niet gehaast moet zijn. Dus uh, je moet er altijd uh, met eten aan meer denken dan... Uh, dan alleen van wat zit er uh, in je voeding, maar ook hoe eet je en wanneer eet je en waar eet je. Dus uh, ja, dat is misschien wel frustratie dat we het heel vaak hebben over wat zit er precies in je eten. Maar dat hele gedrag eromheen is natuurlijk al ingewikkeld genoeg.
1: Ja.
0: En baal je er ook van dan? Als je denkt, god, ik ben toch weer voor de buil gegaan. Ik had toch even iets mee moeten nemen vanuit huis of ik had andere keuzes uh, moeten maken. Of dat je denkt, nou, zo erg vind ik het eigenlijk niet.
2: Nou, ik ben wel vergevensgezind, ook naar mezelf toe. Ik bedoel, elke dag kan je weer opnieuw beginnen. En er is heel, heel veel genoeg gezond aanbod. En ik hou ook van lekkere, gezonde dingen. Dus, uh, maar uh, nou, het is toch wel zo dat je in deze huidige tijd wel verleiding hebt. En dat zullen jullie toch ook wel merken? Of,
1: uh, ja, ik vind het ook een hele geruststelling dat jij ook af en toe daarvoor de ja, bel gaat. En, uh, ja, ja,
2: zeker. Ja.
1: Wetenschappers, het zijn mens, net mensen. Hè?
2: Ja, <laughs> ik ben ook maar een mens, ja.
1: Marjolein, wat is uh, jouw frustratie van de afgelopen tijd op het gebied van voeding?
2: Nou, die van Marianne
3: had ik ook zo kunnen noemen <laughs> hoor. Um, maar ik, uh, ik was deze week wel een keer echt diep teleur, teleurgesteld toen ik het uh, nieuws las... dat de maatregel voor het halvering van pesticidengebruik in de landbouw... dat die weer op de lange baan is geschoven. En dat is natuurlijk indirect ook gelinkt aan ons voedsel mm -hmm. en dus aan voeding... Um, ja, ik werd daar wel een beetje zip van, moet ik eerlijk zeggen.
1: Waarom werd je daar zip van?
3: Ja, weet je, de, 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 de landbouw en de productie van voedsel... Ja, ...draagt enorm bij aan uh, een, ons milieuprobleem... ...wat we hier op de Wereldbol hebben. En vooral dat pesticidengebruik heeft een enorme impact op de biodiversiteit. Ja, en ik was heel hoopvol gestemd dat, dat, dat we daar met z'n allen wat aan gingen doen... ...omdat ik voel dat we dat echt ook met z'n allen moeten doen... En dat toch weer op de lange baan schuiven. Ook al snap ik dat het ook wel heel lastig is om het te halveren. Maar het toch weer op de lange baan schuiven als makkelijke oplossing even voor nu. Ja, daar word ik dan wel een beetje verdrietig van.
0: Ja. Weet je ook toevallig wat daar de reden van was? Is het een politiek heet hangijzer of zo? Wat met de formatie te maken heeft? Of, um... Nee,
3: dit is een beslissing op Europees niveau. Dus dat is veel hoger. Maar goed, weet je, de problematiek die we nu natuurlijk in Nederland hebben... Over de discussie over hè, het, het groener maken van de landbouw... is natuurlijk een discussie die we door heel Europa hebben. En uh, kennelijk is de Europese Commissie daar ook niet ongevoelig voor. Um, en misschien hebben we het ook een beetje allemaal te lang laten lopen... en moet er ineens nu heel veel. En ja, en dat levert natuurlijk ook weerstand op. Dus het is aan de ene kant begrijpelijk... maar voor ons aardbolletje is dit wel een heel vervelend besluit. Ja,
1: ja is het ook wel. En uh, via de landbouw komen we natuurlijk... Heel snel terecht bij hoe we onze eiwitten tot ons nemen. Uh, want we gaan het hebben over de eiwittransitie. Um, Marianne, laat ik gewoon bij jou beginnen. De eiwittransitie, een hele simpele vraag. Wat is het precies? Wat betekent het concreet?
2: Ja, we zijn gewend om dat woord heel vaak te gebruiken. Binnen de voedingswetenschap en beleid enzovoort. Maar het is natuurlijk een heel gek woord, hè? de eiwittransitie. Alsof je, bij wijze van spreken, de eiwitten uit je voeding kan plukken... en ze zo kan vervangen door andere eiwitten. Maar zo zit ja. het niet in elkaar. Uh, we hebben het over eiwitbronnen. Hè? Eiwitten zijn belangrijk voor het lichaam om te eten. En die haal je uit verschillende voedselbronnen. En uh, dan denk je aan vlees, aan zuivel. Uh, maar er zijn ook plantaardige eiwitbronnen. Veelvruchten bijvoorbeeld, noten, soja... Uh, en. Nou, de gedachte is en de wens is om meer van die plantaardige eiwitbronnen te gaan eten, omdat dat beter is voor de gezondheid en het milieu. En de vraag is dan, uh, ja, dat noemen we dan de eiwittransitie, maar dat verschuift dan natuurlijk van alles in die voeding. Mm -hmm. nou, want als je een stukje vlees weglaat en je legt er wat anders voor in de plaats, ja, dan ga je misschien ook weer andere dingen combineren met, dat, uh, met die vleesvervanger of met die noten of... Dus eigenlijk is uh, de hele voeding uh, moet je dan weer onder de loep nemen: van wat gaat er dan allemaal schuiven? En uh, ja, dat hoort allemaal bij de eiwittransitie. En ja, wat er in de voedselproductieketen uh, gebeurt, dus voorafgaand dat het aan je bord ligt, ja, dat is ook eiwittransitie. Hè. Je moet andere gewassen gaan verbouwen of je moet andere beleid gaan voeren. En, uh, uh, dus alles, uh, het is heel veelomvattend, laten we het zo zeggen.
1: En Marjolein, wat zijn de belangrijkste ja, obstakels uh, bij deze transitie? Waar, waar, wat is het moeilijkste om, om voor elkaar te krijgen?
3: Um, nou, ik denk een van de moeilijkste dingen is dat we natuurlijk langzamerhand met z'n allen een bepaald voedselpatroon ontwikkeld hebben. Uh, en gewend zijn dat bepaalde dingen in de winkel liggen. Dat we gewend zijn aan hoe we bepaalde dingen moeten bereiden. Um, dat de hele productiesector gewend is om te produceren wat ze de afgelopen jaren hebben geproduceerd. Ja, en eigenlijk moet dat allemaal gaan schuiven als je richting uh, meer plantaardig wilt gaan. Um, dus het betekent verschuivingen voor de consument, het betekent verschuivingen in de supermarkt, voor de boeren, voor andere tussenliggende uh, industrie. Ja, dus dat, dat maakt het complex het is een... En waar
0: deze noodzaak dan Om, uh, dat, we van, ja, ja, dat we in de eiwittransitie ja. zitten? Ja. Want waarom nu opeens en niet uh, drie jaar geleden? Of zijn we drie jaar geleden ook al begonnen met dat we ja, uh, van minder dierlijk naar meer plantaardig moeten?
3: Ja, de, de discussie is er natuurlijk al veel langer. Um, en er zijn twee hoofdredenen, denk ik, waarom een verschuiving gewenst is... Het, het eerste is de milieudruk van onze voedselproductie. De manier waarop we nu voedsel produceren um, is niet goed voor de aardbol. Het vervuilt de aardbol, het putt het uit. Um, um, dus als we uh, zo doorgaan en we zien dat bijvoorbeeld heel veel landen de vleesconsumptie ook alleen nog maar stijgt, weten we gewoon dat we de aarde aan het uitputten zijn. En het tweede probleem, en dat is ook een hele belangrijke, is dat het aantal mensen op deze aardbol is nog steeds aan het groeien is. En ook op de lange termijn wil je al die monden kunnen voeden... met gewoon gezond voedsel. Um, en als je zo door blijft gaan als nu... met wat we eten en wat we produceren... dan hebben we niet genoeg voor iedereen. Dus het zijn eigenlijk twee belangrijke redenen... Waardoor er wel, waarom er echt wel wat moet gaan gebeuren. En dat gonst natuurlijk al langer in de wetenschap... en ook in de media en in de kranten. Um, en we verschuiven ook al een klein beetje... Um, ...maar we zien wel dat willen we de klimaatdoelen halen... ...die natuurlijk nu ook wat scherper gesteld zijn... ...als dat dat tien of twintig jaar geleden was... Um, ja, ...moeten we echt wel aan de, aan, aan de slag.
1: Je zei we schuiven al een beetje. Wat, uh, hoe, hoe ontwikkelt zich dit? Is de transitie al bezig of zijn we hier, hiermee aan het beginnen?
3: Uh, mondjesmaat zijn we er al mee bezig... Um, het LIVM in Nederland uh, die uh, meet uh, wat de gemiddelde Nederlander eet. En dat doen ze om de zoveel mm -hmm. tijd. Um, en met die waardevolle gegevens kan je dus heel goed zien... of Nederlanders gemiddeld anders zijn gaan eten. En dan zie je dat we heel langzaam kleine stapjes maken... naar iets meer plantaardig eten. Uh, dat gaat dus de goede kant op. Maar het zijn wel kleine stapjes nog. Um, dus uh, het heeft zich al een beetje ingezet... Um, we zien natuurlijk ook dat he, dingen als uh, uh, vegetariër zijn of veganist zijn, daar lees je nu ook veel meer over dan dat je dat 20 of 30 jaar geleden uh, overlas. Dus, dus je ziet al wel wat verschuivingen en soms hele extreme verschuivingen uh, richting plantaardig. Um, maar um, het mag nog wel iets harder als we de klimaatdoelen willen halen. Ja.
1: Ja. Hey Marianne, uh, ja, of wou je iets aanvullen? Ja, nou ik wil wel ademt. iets
2: aanvullen, want uh, dit is de ene kant, hè, dat is het klimaat. Maar je vroeg van, is het al langer aan de gang? Uh, kijk, de Gezondheidsraad heeft in 2015 ook al richtlijnen uitgebracht... Hè? van de verschuif naar een meer plantaardig voedingspatroon. En dat was ook voor een heel belangrijk deel... gebaseerd op de, gez de gezondheidswinst die je daarmee bereikt. Maar we weten wel ook dat plantaardige voedselbronnen... Uh, ja, beter zijn voor het voorkomen van allerlei welvaartsziekten. Dus... Uh, dus van die kant uit is het ook uh, ja, een verschuiving die al langer de aandacht krijgt. Alleen nu door het milieu, door de klimaatproblematiek krijgt het wel nog een vergrootglas erop. Ja.
1: Ja. Maar...
0: Dus eigenlijk heb je als consument nu twee argumenten om eventueel wel die overstap daarin te willen maken. Als je zegt nou, mijn gezondheid boeit me niet. Wat ik een beetje raar zou vinden voor dan als, je, als dat je standpunt is. Maar dan is hij, als je klimaat wel interessant vindt, kun je alsnog zeggen: Nou, dan doe ik voor nou, het dat uh, klimaat. Dat is helemaal niet zo gek
2: hoor, wat je nu zegt. Want er zijn mensen die zeggen: Nou, ik ben best bereid om wat voor mijn eigen gezondheid in te leveren als het lekker is. Maar of ze dan ook willen inleveren voor toekomstige generaties, ja, dat is een ander argument. je kan het ook voor een ander doen: hè? dat je zegt, Nou, dan ga ik toch die plantaardige shift maken omdat ik ook wil dat de rest van de wereld te eten blijft houden. En dat mijn kinderen en kleinkinderen nog genoeg gezond voedsel krijgen. Dus dat is helemaal geen gek argument. Ja.
1: Maar Marianne, dat, dat klinkt dan heel leuk. Maar er zijn heel veel mensen die lopen, net als jij over Utrecht Centraal. Die lopen dan langs zo'n snackburen en denken ze, oh lekker frikandelletje. Wil je dat afpakken?
2: Nou, kijk, afpakken. Uh, het gaat erom wat wil je eten voor je gezondheid en wat wil je eten voor het milieu. Uh, dat zijn adviezen hè, die je dan geeft. En iedereen maakt afwegingen op basis van nog veel meer zaken. Uh, ik ben niet in de positie om te zeggen, jij mag geen frikandel speciaal. Wat ik wel zie, is dat je bij die... Uh, bij die zaken ook vaker nu vegetarische uh, varianten krijgt. Hè? Ook uit de muur. En uh, dat is toch ook wel nieuw. Dat zag ik eerder niet.
1: Ja,
0: en die worden ja.
2: ook wel vaker gekozen. Heb ik de indruk. Hey, ik heb geen harde getallen. Maar,
0: ja. uh... maar maak je dan een gezondere keuze dan? Of een duurzamere keuze? Als ik dus niet voor de vleesfrikandel kies. Maar toch voor de vegetarische frikandel. Ben ik dan al bezig met mijn eiwittransitie? Of moet ik echt een heel alternatief hebben? Dat ik die hele frikandel gewoon niet meer kies. En dat ik dan voor een... Mm -hmm. Ja, uh, bro uh, bro uh, broccoli kiezen of zo, weet ik het? Uh, hoe, Jij hoe snapt een zien broccoli
1: dan? in de Nou
0: <laughs> nee, ja, tegenwoordig kun je bloemkool ook al uh, lekker maken, toch? In de oven met allemaal lekkere dingetjes en met uh, saus eroverheen. Ja. Nee, maar ik ben gewoon even aan het denken. Ben ik, ben ik dan al in de transitie dat ik niet kies voor die frikadel, maar voor de Vega frikandel? Ja, je bent dan al wel al in
2: de eiwittransitie. Ja, en maar dan moet je even afvragen of de gezondheidswinst heel groot is. Dat hangt er wel van af wat er dan in die vervanger zit hè? Uh, daar kunnen ook slechte toevoegingen in zitten of uh, kan te veel calorieën bevatten uh, maar wat eiwit betreft ben je wel minder dierlijk eiwit dan aan het consumeren in ieder geval minder vleeseiwit want het kan ook nog wel met zuivel gemaakt zijn en zuivel is ook dierlijk eiwit hè? dat moeten we ook niet vergeten uh, ook al uh, bevat dat heel veel gezonde voedingsstoffen uh, ja, overmatig zuivel eten ja, dat zijn toch ook dierlijke eiwitbronnen. Dus uh, het advies van de gezondheidsraad zegt dan ook... Uh, houd je wel aan de zuivelrichtlijnen, maar ga er niet overdrijven. En dus die kant zit er ook nog aan. Ja,
1: ja Marjolein, ik zei, het, ik zei het een beetje, plagerig ga je dat afpakken. Maar er zit natuurlijk wel veel weerstand in de maatschappij, denk ik, tegen deze transitie. Klopt dat?
3: Dat is absoluut zo. En er zijn mensen die uh, echt dol zijn op hun uh, lapje vlees... Uh, Elke dag. Of die zelfs juist een beetje doorslaan. Die zijn, die zijn blij met elke veganist. Want dan kunnen ze zelf twee keer zoveel vlees eten. Uh, dus dat polariseert wel. Ja, je, je ziet dat. Die discussie wordt gevoerd. Um, en weet je. We zijn echt niet uh, van dat we zeggen. Je mag nooit meer vlees eten. En dat hoeft ook niet. Hè? Want zelfs ook in een duurzaam voedingspatroon. Kan je nog wel een beetje vlees eten. Maar het is niet zoveel. Als misschien een heleboel mensen zouden willen. Um, en het, het zeg maar, het, de achterloosheid waarmee je vlees eet... zoals misschien met een frikandel, gewoon hapslik weg even tussendoor... en ik sta alweer op het perron. Ja, weet je, als je kijkt naar de milieudruk van een stukje vlees... dan, dan verdient het gewoon om daarvan te genieten... en er even goed voor gaan te zitten. Want het is eigenlijk een, een, een luxe product wat milieubelastend is, ook niet zo gezond is mm -hmm. voor je... Um, dus het, je kan het best af en toe kiezen maar het moet een beetje een andere lading krijgen dat het echt iets speciaals is om te eten
1: ja, maar hoe krijg je dat voor elkaar?
3: nou ja, ik, ik denk dat we allemaal aan zet zijn hier het, het is echt niet alleen maar die consument die dus dan maar anders moet kiezen en dan lossen we alles op He, als je zorgt dat, nou bijvoorbeeld dat Marianne al noemt en wat je zelf al noemt als je ervoor zorgt dat op stations gewoon lekkere snacks te verkrijgen zijn die duurzamer zijn... en het liefst graag ook nog een beetje gezond zijn. Als je zorgt dat bijvoorbeeld in supermarkten... Uh, een gemiddelde hamburger net even 10 of 20 procent kleiner is... en dat dan, dan gewoon de standaard hamburger wordt. Want kijk, alles is ook groter geworden. Alle porties zijn groter geworden... terwijl we eigenlijk weer een beetje terug de andere kant op moeten. Dus als het gewoon ook makkelijker wordt om duurzaam en gezond te kiezen... Um, en het makkelijk gemaakt wordt voor consumenten om uh, gezond en duurzaam te kiezen, dan ligt het allemaal wat minder scherp voor iedereen, heb ik het idee.
0: Yeah. Is het zo dat, um, we dan, dat er nu alternatieven zijn voor een <coughs> uh, vegetarische uh, variant? Nog even de, de, de frikandel als voorbeeld. Als je een vee gaat, of moet je nog een stap verder denken dat je niet in een alternatief moet denken qua vlees of geen vlees, maar dat je gewoon een heel ander... dat je gewoon helemaal geen frikadel meer kiest. Dat je dus even een heel ander product zou moeten kiezen. Ja. Dat het eigenlijk zo'n soort van tussenoplossing is... omdat je nu een alternatief hebt.
3: Ja, je, je ziet dat mensen daar... Het hangt er een beetje van af ook... Wat, hoe, hoe je je keuzes maakt. Kijk, als je van het beroemde AVG'tje bent... Hè, dus aardappel, vlees, groente, dan kan een, een vleesvervanger voor jou... een hele handige misschien manier zijn... om minder uh, vlees te eten. Hè, omdat je het niet... Uh, het idee hebt van ja wat zou ik anders moeten eten. Of heel veel, heel veel andere vegetarische producten misschien niet zo goed kent. Dus het kan voor heel veel mensen een goede oplossing zijn. Um, mits die burgertjes dan wel een beetje gezond zijn. Um, maar je kan ook denken aan uh, um, ja, op een andere manier gaan koken. Wat al heel veel mensen in Nederland doen. En dat je dus veel meer gebruik maakt van pulvruchten en noten. En het combineren van granen en rijst. En op die manier plantaardig. Uh, op een plantaardige manier meer eiwit binnenkrijgt... waardoor dat contrast tussen vlees of geen vlees... eigenlijk een beetje vervaagt. Dat je gewoon een hele lekkere maaltijd hebt... maar daar zit geen vlees in of minder vlees in.
1: En Marianne, hoe, uh, wat voor soort maatregelen... zouden er vanuit overheden kunnen komen... om zeg maar, die keuze dus voor meer plantaardige eiwitbronnen... Uh, makkelijker of beter te maken?
2: Ja, ik ben geen beleidsmaker. Dus uh, maatregelen... Uh, dat wordt voor mij lastig om daar uh, iets over te zeggen. Maar ik heb wel uh, het idee dat, wat Marjolein net zei... Hè, zorg dat wat gezond is, dat dat beter uh, verkrijgbaar is. Meer in het zicht is. Zorg ervoor dat producten uh, van goede samenstelling zijn. Daar kan je ook maatregelen voor nemen. Hè, dat je eisen stelt aan wat er uh, aan zout of andere toevoegingen in de producten mag zitten. En uh, ja, ik denk ook... Uh, je mag ook best wat verwachten van de voedingen die uh, op en rondom uh, scholen worden aangeboden. Of in kantines. Wat eet je in een ziekenhuiskantine of uh, hè, restaurant? Uh, ik vind het ook niet gezond als je een ziekenhuis binnen loopt en je ruikt de broodjes. Kan daar niet wat aan gedaan worden? Uh, zo zijn daar heel veel zaken. Dat is misschien wel laaghangend fruit wat ik nu noem hoor. Uh, om even in de termen te blijven van de voeding. Maar <tus> het is toch wel. Uh, Weer gewoon omdat we natuurlijk met een hoop belangenpartijen zitten, ook in een land als Nederland. Uh, de economie moet ook draaien. Uh, mensen willen ook gewoon uh, niet betutteld worden. Uh, er komt heel veel bij kijken. Uh, maar het, het verleiden om gezondere keuzes te maken uh, en hoe je dan je, je leefomgeving inricht, ja, daar zou een overheid wel uh, betekenis uh, aan kunnen geven. Ja.
0: Ter, ter voorbereiding van deze show had ik ook wat uh, dingen gelezen en ook wat statistieken. Dat de huidige verhouding, die is aan 60-40. Dus dat uh, 60% dierlijk eiwit en 40% plantaardig eiwit. Is dat een beetje de gemiddelde statistiek die we dan nu hebben?
2: Ja, klopt. Toch? Ja, klopt. En,
0: en, maar wat is dan de gewenste output? Gaan we naar 50-50? Moet het 40-60 worden? En, en ja, in welke uh, Termijn, moeten we daar dan in 2030 moeten we dan al op 50-50 zitten? Of moeten we eigenlijk veel sneller gaan veranderen de verhoudingen van de dierlijk naar plantaardig?
2: Ja, ik had vijf jaar geleden al op 50-50 willen zitten of zo, want de richtlijn goede voeding, die, uh, die zijn al eigenlijk uh, compatibel met die 50-50. Uh, en die richtlijn hebben we al heel lang. Maar dat lukt dus nog niet. En als je dan daar nog niet bent, ja, dan. Duurt het nog langer voordat je op 40, 60 zit. Hè? Als je dat, uh... Dus uh, het is een traject uh, wat inderdaad uh, langzaam gaat. Uh, maar mensen moeten het ook gaan inzien. Uh, je moet het ook gewoon gaan willen. Jezelf gunnen. Ik gun mezelf gewoon een gezonde voeding. Dat ben ik waard. Hey, ik gun het mezelf dat ik echt geniet van een goed stukje vlees. In plaats van dat ik het uh, snel even wegraai en... Uh, het heeft ook met waardering te maken. Waardering voor je eigen gezondheid. Waardering voor het voedsel. Waardering voor het milieu. En, en de tijd nemen. En ik denk dat er een stuk bewustwording... dat er wel op gang is. En, uh, ja, en dat, Als het dan ook via bewustwording gaat... dan beklijft het ook. Dan hoop je ook dat dat gewoon echt blijvend is. Niet even een hype. van We gaan opeens met z'n allen aan de vega-burgers... en dan gaan we weer terug naar het vlees. Maar dat het ook echt een besef wordt... wat wat dieper indaalt... Dat mensen ja, dat ook op die manier willen en uh, volhouden.
0: Ja. Ja. Maar een, een transitie, dat resoneert bij mij dat we ergens in een overgang zitten. Dus dat je ook een eindpunt hebt. Maar wat is dan het eindpunt, zeg maar? Ik bedoel, we zitten dus nu op 60-40. Mijn moeder dan, 50-50 ja, wilde jij een jaar of vijf geleden al. Nou, dat is dus blijkbaar niet uh, gelukt. Wat is het voor jullie, het ideale eind, eindpunt dat je zegt... nou, als de gemiddelde Nederlander, wat een gemiddelde ook is... Hoe, hoe moet die verhouding eruit zien?
3: Ja, dat is lastig om dat nu te zeggen. We weten wel, als we van hè, de huidige 60-40 naar 40-60 gaan... dan is dat ongeveer een kwart minder milieubelasting. Nou, dat maakt echt al wel... Dat is een flink slok, ja. een borrel. Um, maar er is meer nodig dan alleen maar een eiwittransitie. En afhankelijk van hoe alle andere factoren... die ook soms voedings- en voedselgerelateerd zijn, ook schuiven... kan je dan pas doorrekenen waar moet je dan ongeveer uitkomen. En in ieder geval... Volgens de modellen is het niet heel verstandig dat we allemaal veganist worden. Dat hoeft ook echt niet. Um, maar we moeten wel schuiven. Maar er zijn meer dingen in voeding waar we in moeten schuiven. We moeten ook uh, zorgen dat we niet met z'n allen zoveel te veel eten. Want dat is ook een soort verspilling van eiwitbronnen ja. eigenlijk. We moeten zorgen dat we niet restjes waar oh. eiwit in zit... en sowieso geen voedselresten weggooien. Want dat is ook verspilling. Dat, hè, dan belast je wel het milieu... maar je krijgt er eigenlijk helemaal geen, geen voedingsstof van binnen... Kijk, en als je aan al die knopjes draait, dan pas zie je ongeveer waar je uitkomt en waar je uit moet komen. Dus dat, dat vind ik nu heel moeilijk te voorspellen. Ik kan niet zeggen, oh, het zou 80, 20 moeten worden of 70, 30. Dat, dat weten we nu nog niet. Maar we weten wel dat we echt een hele slag kunnen maken en dat we dat gezond kunnen maken. Gezonder eigenlijk nog dan dat we nu leven. Uh, als we naar 60, ja. 40 gaan. Of 40 dierlijk, 60 plantaardig.
1: Hé, hey, en Marianne, um, je had het over uh, mensen moeten het ja internaliseren, het echt bewust van zijn. Zie je verschil tussen ja, de generaties zeg maar, Gaan, zijn jongeren hier ontvankelijker voor dan ouderen bijvoorbeeld, of juist omgekeerd? Zie je verschillen daartussen?
2: Ja, ik zie wel verschillen, uh... Maar ik wil niet zeggen, de jongeren doen het goed en de ouderen niet of zo. Ik zie ook heel veel oudere mensen die zuinig zijn. Hè, die dat ook van huis uit hebben meegekregen. Zuinig zijn is ook heel goed hè, in het kader van duurzaamheid. Dus kopen wat je nodig hebt, niet te veel weggooien. Uh, zorgvuldig met voedsel omgaan. Uh, daar zie ik heel veel goede voorbeelden van. Ook, uh, ja, ook misschien met name wel bij de oudere generatie. Ja, zelf werk ik in Wageningen Universiteit. Daar zie je weer heel veel voorbeelden van... Uh, van jonge mensen die geen vlees eten. En die dat vol overtuiging ook uh, volhouden en doen. En uh, ja, daar goede voorbeelden in zijn. Uh, ja, je kan niet echt zeggen... De ene groep doet het goed en de andere groep doet het slecht. Het hangt heel erg van de context af. En, uh, ik zie restaurants waar het heel goed gebeurt. En waar je echt heel lekker kan eten voor niet al te veel geld. Hè, nou, die hebben dan zelf ook weer het initiatief genomen. Wij gaan dat gewoon doen. En... Uh, ja, dat vind ik dus ook belangrijk. Die horeca en catering, die hebben ook een voorbeeldfunctie daarin. Uh, die kunnen mensen daarin meenemen. Je gaat eens wat eten waar je niet gewend bent. En het blijkt heel lekker te zijn. En dus uh, ja, Marjolein zei net al van, uh, we zijn allemaal aan zet. Ik zie heel veel goede voorbeelden om me heen. En uh, ik word daar zelf ook door geïnspireerd. Om weer eens wat anders te doen dan ik gewend ben.
1: Wat, wat voor goede voorbeelden
2: staan je nu bij? Nou, ik, uh, ik heb bijvoorbeeld uh, een vriendin... die had chili sin carne gemaakt. Hè? In plaats van chili con carne. Ja, het is maar iets heel kleins. Maar die had dat zo ja. lekker gemaakt... dat ik dacht, ik mis dat vlees echt niet. Dat kan ik ook maken. Waarom moet er gehakt doorheen? Ja, en dat is maar een klein sorry. voorbeeld, hoor. Maar uh, ja... Ik zie ook wel gemiste kansen, hoor. <laughs> nou, misschien is mijn verhaal iets te positief... maar ik wil het ook, <laughs> ik wil het ook graag. Maar, nou ja... ja. Ja,
3: een voorbeeld wat ik graag wil noemen, en dat vind ik dan zo jammer, dat is dan een, een kantine um, die dan één dag in de week vegetarische dag doet. En dat adverteren ze dan ook, vegetarische dag. Nou, de helft van het personeel is zagrijnig, want oh jee, het is weer donderdag, het is vegetarische dag.
0: Iedereen werkt thuis, <laughs> opeens. Nou, ja,
3: en dan denk ik, waarom laat je dat gewoon, dat bericht niet achterwege? Waarom zorg je nou gewoon dat als, je als kantine elke dag gewoon een lekkere extra snack hebt? En dan staan mensen er meteen heel anders tegenover. Ja. Dan denken ze gewoon, oh, dit is lekker of dit is niet lekker. Nou, prima. En dan kan je er best twee dagen in de week een vegetarische variant, denk ik, doordoen. Dus ja, weet je, het, het, is, het is ook zo jammer dat het soms zo zwart-wit wordt gesteld. Van wel vlees, geen vlees. Maar probeer gewoon een verschuiving te maken. En probeer dat lekker te maken. En mensen daarmee te trekken, ja.
1: Het is meer van, het gaat om het lekkere eten. Het gaat niet om het feit of er vlees in zit of niet.
3: Nee, je wil dat het gezond en lekker is. En als je daarmee ook nog het duurzaam kan verkopen. Ja, alsjeblieft doe het en wees daar creatief ja. in. Ook als kantine of als restaurant. Of... En er zijn hele goede voorbeelden. Ik kan ook steeds vaker een volledig vegetarisch menu of veganistisch menu krijgen in een restaurant. Nou, ik kwam daar twintig jaar geleden ja. eens mee. Dan kon je gebakken ei krijgen of de groente lasagne en dat was het dan. Dus daar zijn we gelukkig al wel een heel eind mee opgeschoven.
0: En als ik dan toch uh, dan kies voor die uh, ve uh, vegetarische optie. Hè, vervolgens zit die weer vol met zout, suiker, uh, palmvet en noem nog een aantal ongezonde chemische dingen. Maak je dan alsnog wel een goede keuze? Of zeg je, want dan is gezondheidstechnisch zou ik denken, moi, weet ik nog helemaal niet of ik dat nou weer zou moeten willen kiezen. Of is dat juist het hele ingewikkelde in, de, in, in dit verhaal?
3: Ja, maar dan ga je misschien wel uit van een, een, een vegetarisch diner... waarbij je misschien een beetje de, 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 de standaard vleesdingen gaat vervangen... door misschien niet altijd helemaal gezonde burgers. Um, maar je kan ook gewoon een prima vegetarisch diner maken... met bonen, granen, uh, kruiden, groenten enzovoort. En dan, dan is er helemaal geen sprake van extra zout of palmvet of wat dan ook. Ja. He, dus het hangt er ook een beetje vanaf hoe je die verschuiving maakt. Ja. Um, en Vandaar dat we het ook wel heel fijn zouden vinden dat die wat meer makkelijke vervangers, zoals allerlei burgertjes en worstjes enzovoort, die dan uh, vegetarisch zijn. We zouden ook graag zien dat die gezond zijn. Dat inderdaad dat soort producten, als veel zout en veel verzadigd vet, daar niet in zit. Ja.
0: Ja, ik merk zelf ook wel dat het wel eenvoudiger is om bijvoorbeeld als je een lasagne maakt, dat je de bio gehakt dan vervangt door een vegetarisch gehakt, terwijl je nog een stap verder kan gaan om het helemaal het kopje gehakt eruit te, uit te halen en dat je inderdaad dat vervangt door allerlei andere dingen. Maar ja, dat vergt wel weer kennis van ja, uh, groenten of dingen, dat je het weer echt op een lekkere manier kan klaarmaken. We ja, moeten misschien met z'n allen weer terug naar de koopschool. Misschien is dat wel... Uh...
3: Ja, maar soms ook nog niet eens. Want het is wel grappig dat Marjana net dat voorbeeld van die, van die chili noemt. Um, ik heb een hele mooie dia die ik wel eens in presentaties gebruik. Dan zie je eerst gewoon de standaard chili met gehakt en uien. En nou, gewoon een lekkere chili zoals we die gewend zijn. En dan staat er onder de milieubelasting. En dan maak je daarna een variant waarbij je dan het, het runde gehakt vervangt door vegetarisch gehakt. Nou, dan is de belasting ongeveer nog maar 80 procent. Van dat oorspronkelijke product. Maar als je dan zeg maar het gehakte uitlaat. En misschien wat extra kikkererwten of andere bonen toevoegt. Met dezelfde kruiden enzovoort. Heb je een 80% reductie van je uitstoot. In datzelfde pannetje. Dus je gaat van, van 100% ga je naar 20%. Dat is echt een enorme verandering. Dus het kan echt ook wel met... met relatief kleine stappen, kan je echt wel enorm effect hebben in uh, de, 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 de milieubelasting van je voedsel.
1: Hey maar Jolijn, wat ik toch ook in de afgelopen jaren met het maken van deze podcast af en toe uh, te horen heb gekregen en geleerd heb, is dat eiwitten uit vlees niet hetzelfde is als eiwitten uit plantaardige bronnen, want ik, ik weet niet, op de ene manier is het in het lichaam makkelijker te, te op te nemen. Uh, ten eerste, klopt dat nog? En ten tweede, moet je daaraan denken op het moment dat je meer uit plantaardige bronnen eiwitten binnenkrijgt, dat je daar meer van moet binnenkrijgen bijvoorbeeld?
3: Ja. Nou, ik denk waar je op doelt, uh, dat zijn de zogenaamde aminozuren die in eiwitten zitten. Dat zijn een soort, zeg maar, de bouwstenen waaruit eiwitten is opgemaakt. En um, je hebt een aantal aminozuren, die kan je eigenlijk alleen maar met de voeding binnenkrijgen. Dus je moet wel zorgen dat je die ook met de voeding binnenkrijgt voor een gezonde voeding. En toevalligerwijs in de meeste dierlijke eiwitten zitten al die aminozuren. Dus daar zit dat hele rijtje en dan weet je eigenlijk, nou als ik dat eet krijg ik alles binnen. Um, als je bijvoorbeeld alleen maar zo zegt, uh, bonen gaat eten en je zegt ik ga geen vlees meer eten, ik ga alleen maar bonen eten. Dan zitten daar nog steeds wel heel veel aminozuren in, maar het pakketje is niet meer compleet. Uh, dus vandaar dat vaak wordt gezegd van ja dat vlees dat is een mooier eiwitbron, want daar zitten mooi al die aminozuren in. Nou, je kan die, al die aminezuren prima uit plantaardige producten halen, als je maar verschillende bronnen gebruikt. Dus als je alleen maar bonen eet, ja, dan heb je een probleem. Maar als je ook rijst eet en ook noten eet, um, dan, dan is er geen enkel probleem. En kan je al die aminezuren uit die verschillende producten halen. Dus ja, een plantaardige eiwitbron zit wat anders in elkaar dan een dierlijke eiwitbron. Maar juist door bronnen te combineren, ben je nog steeds gewoon heel gezond en heel goed bezig.
2: Ja, ik wil, wil ook vullen? nog wel... Ja. Oh, sorry uh, Arno. Ja,
1: ga maar Marianne.
2: Nee, want ik sprak laatst een vegetarische bodybuilder... en die was heel content hoor, met zijn voedingspatroon... en die had uh, behoorlijk wat spiermassa. Dus uh, die hoort ook nog wel eens van... daar kan je geen spiermassa meer kweken. Maar ik denk dat het ook allemaal gewoon wat overdreven is. Je moet gewoon... Uh, als je vegetarisch eet... kan je ook prima spiermassa kweken... En je hebt heus niet zo heel gauw tekort in allerlei uh, stoffen als je dan dat vlees laat staan. Er zijn ook gewoon mensen die, die gewend zijn om heel weinig vlees te eten. Die zijn ook, uh, Het is net wat je... Je moet verstandig eet vol schijf van 5. Uh, dat is altijd goed. Uh, en dan krijg je echt alles wel binnen wat je nodig hebt. Uh, zuivel bevat ook veel aminozuren en uh, soja en... Uh, nou. Dus uh, het wordt gauw overdreven, vind ik.
0: Ja, want uh, mensen zijn toch wel van die gewoonte dieren. Of in ieder geval dat denk ik best wel vaak ook zoeken naar een quick fix. Want hoe zit er dan bijvoorbeeld met die eiwitshakes of al die eiwitpoeders die ik allemaal in de supermarkt zie staan. Die schappen lijken ook elke dag groter uh, te worden. Ik bedoel, is, dat dan, uh, is dat dan de gewenste stap in die transitie of is dat weer... Ja, vijf stappen verder. Dus je zegt, ja, die kant moeten we juist ook weer niet op willen.
3: Nee, ik denk dat het alleen maar. Te... Kijk, eigenlijk in heel Nederland gemiddeld genomen eten we al iets te veel eiwit. Uh, dus er kan best wat omlaag. Dus als je dat in gedachten houdt en ook nog de milieubelasting van de productie van eiwit in, in, de, in voeding. Als je dat in gedachten houdt en dan aan de andere kant al die eiwitverrijkte producten in de supermarkt ziet, dan denk je, nou hier, hier klopt iets niet. Dat gaat echt tegen die, die trend in. Maar ja, het is ook gewoon een marktproduct. Er wordt geld mee verdiend. Ik zie heel veel jonge jongens in de sportschool die sferen bij al dat soort eiwitproducten. Want ze voelen dat ze dat nodig hebben om eh, hun spieren te kweken. Wat helemaal niet hoeft. Um, misschien dat sommige ouderen er nog af en toe de vruchten van kunnen plukken. Hè, die met, met nog maar weinig eten en daarmee mogelijk te weinig eiwit binnenkrijgen. Nou voor dat soort mensen zijn, zijn dat soort producten echt ideaal. Maar dat is maar een heel klein groepje... van onze hele brede samenleving.
1: Wacht, als je ouder bent... Dus ja, dan...
3: druist in tegen het idee... van uh, 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 ja, dat, dat het allemaal wel wat minder ja. kan.
1: Maar als je ouder bent... dan zijn die shakes dus wellicht wel een goed idee.
3: Voor een bepaalde groep ouderen. Er zijn ouderen die gewoon nog... Een fantastisch goed eten... Uh, uh, genoeg eten... nog heel energiek zijn... bijdragen aan de maatschappij enzovoort. Maar we weten ook dat sommige ouderen... die, uh, uh, vooral met onderliggende ziektes... Um, dat het soms lastig is om genoeg te eten. Ja. Um, en als je moeite hebt om genoeg te eten... en ook misschien zelfs al een beetje aan het afvallen bent... dan is het nog moeilijker om genoeg eiwit binnen te krijgen. Dus ja, voor, voor dat soort mensen kan dat echt een, een aanwinst zijn... om zo'n product uh, uh, te nemen. Om te, op een makkelijke manier met weinig volume... redelijk wat eiwitten binnen te krijgen... die je echt voor je spieren nodig hebt. Maar dat is totaal een andere situatie dan gewoon... een een jonge, gezonde Hollandse jongen die uh, lekker wil sporten. Ja, die eet van zichzelf al wel goed. Want hij sport, dus hij eet ook meer energie. Nou, dan krijgt hij ook wel genoeg eiwit ja. binnen.
1: En dan nog een, een vraag van een heel andere orde. En ik weet niet wie van jullie twee dit kan beantwoorden. maar uh, um, Want we doen dit mede voor de planeet. Maar we zijn niet als enige land op deze planeet. Hoe uh, doen we het ten opzichte van ja, de landen om ons heen? Hoe zitten die in de eiwittransitie? Gaat dat op dezelfde manier? Marianne.
2: Ja, we zien wel dat, uh, he, dat de richtlijnen uh, goede voeding, om het zo maar te noemen, in verschillende landen eigenlijk dezelfde kant op bewegen. Weet in Scandinavië zijn ze druk mee bezig om uh, ja, ook dat gezond en duurzaam eten echt op de kaart te zetten. Het zijn ook erg van meer lokale producten. Uh, en uh, ja, ik zie dat wel ook om me heen. En uh, ze worstelen allemaal met dezelfde dingen als wij in Nederland. Dus uh, ja, ik denk dat we uh, wetenschappelijk zitten we natuurlijk uh, op één lijn. Want wetenschap is internationaal. Uh, dus we gebruiken allemaal dezelfde soort uh, achterliggende wetenschappelijke onderzoeken. En komen allemaal tot dezelfde soort conclusies. Dus daar ligt het niet aan. Maar het gaat echt over is de bevolking... Uh, Welwillend uh, zijn ze in Duitsland bereid om in de worst te eten, bijvoorbeeld. En uh, in Engeland hebben ze ook weer hun eigen uitdagingen. Uh, dus we hebben allemaal zo onze uitdagingen. En uh, het, is, uh, ja, het is wat dat betreft wel ook Europees, staat het hoog op de agenda: uh, deze eiwittransitie. En internationaal. En ik heb het nu even niet over. Landen waar nog echt ondervoeding is. Hè? Want dan komt het verhaal wat Marjolein net over de ouderen zei. Dat geldt ook voor bepaalde groepen in landen waar gewoon niet genoeg te eten is. Hè? Nou, daar kan ik me heel goed voorstellen dat daar een stuk vlees uh, wel echt heel belangrijk is voor de gezondheid. Uh, dus uh, daar, daar hebben we het nu hier niet over. Dus die ondervoeding is natuurlijk verschrikkelijk probleem wereldwijd. Nog steeds ja. op bepaalde plekken.
3: Er zijn natuurlijk ook landen waar bijna de meerderheid uh, helemaal geen vlees eet. Zoals een land als India, waar hele streken gewoon eigenlijk helemaal geen vlees eten. Dus dat is ook wel weer ja. grappig. Die verschillen op de wereld. <laughs> ja.
1: Dus die hebben dan weer... Uh, ja, die zullen ook weer een eigen uitdaging hebben op het gebied van voeding, lijkt me.
3: Absoluut, maar... absoluut. Maar het laat wel zien dat een heel volk kan thriven um, ja. Ja, met een heel
1: ander
2: voedingspatroon. Ja. Hé,
1: <laughs> hey, en stel je voor dat, 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 dat ik als gewoon persoon zonder dat ik beleid maak of wat dan ook, maar gewoon thuis of in restaurants, meer voor plantaardige eiwitbronnen wil kiezen. Wat zijn dan producten die je kan kiezen en kan vervangen? Wat zijn de, ja, de, de, gewoon waarmee je het meeste winst behaalt, zeg maar, op dit gebied?
2: Ja, nou ja, er valt, kijk, ik, ik blijf even haken op wat Marjolein net zei, van minder eten. He, dat is ook al, we vergeten soms hoe belangrijk het is om gewoon de portiegrootte aan te passen. He, dus uh, soms kan je kiezen, he, en als, je, als je dan toch een stuk vlees wil kiezen, dan heb je vaak een medium of een x een XXL variant ofzo in de steekhouse. Ja, daar is natuurlijk al de eerste winst te bereiken. Uh, als je van rood vlees naar wit vlees gaat, he, dat is ook al een belangrijke stap. He? Dus als je van rundvlees overstapt op een stuk kip in een restaurant bijvoorbeeld, dat is ook al winst. He, dus uh, er zijn allerlei uh, stappen te nemen. Dus minder eten of minder grote portie. Van rood naar wit vlees. Of misschien dat vlees weglaten. En dan kan je dus kiezen voor uh, eiwitrijke plantaardige producten. Dat kan een vleesvervanger zijn. Die zijn niet allemaal slecht. He. Dus sommige bevatten best veel vezels. Uh, je moet ook gewoon goed kijken wat dat dan voor vleesvervanger is. Worden ook, ook daarin wordt enorm geïnnoveerd. En wordt ook nagedacht over... De gezondheidswaarde daarvan. Dus uh, een vleesvervanger wordt soms aangeboden. Uh, je kan kiezen voor uh, die noten of die peulvruchten, bonen. Uh, bonen staan altijd een beetje aangeschreven als... Ja, dat is uh, arme mensenvoedsel of zo. Nou, dat, is, dat is helemaal niet zo. Hè? De mediterrane voedingspatroon bevat ook veel peulvruchten en zo. En het is toch echt een mooi voedingspatroon. En wij zijn in Nederland een beetje gaan neerkijken op die bruine boon. En waarom eigenlijk? Want het is gewoon, je kan daar heel lekker mee eten en het is ook niet duur. Dus uh, laten we misschien die bonen weer eens een keer in het zonnetje zetten.
1: Heel goed. Heb jij nog aanvullingen Marjolein?
2: Nou ja,
3: ik, ik denk wel dat je het, het, het snelste winst kan behalen als je uh, uh, bij het rode vlees begint. Als je, als je op een, op een, in een soort grafiekje kijkt naar de milieubelasting... van allerlei eiwitrijke voedingsmiddelen... dan staat die echt wel met stip op één. En dan uh, de, 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 de biefstukjes, het gehakt... maar bijvoorbeeld ook de lamsboutjes en het kalfsvlees. Ook als het, als het een klein dier is, wat nog niet volwassen gegroeid is... Uh, daar is heel veel energie gaan inzitten eigenlijk. Um, en dan eet je het al op. Ja, dat is niet heel erg milieubewust... Dus als je daar in die, in die hele hoge categorie al een beetje gaat schuiven, dan gaat het eigenlijk heel hard met de keuzes die je ja. maakt. Hé
1: hey Marjolein, heb je voor onze luisteraars ja, praktische tips die ze direct in hun dagelijks leven kunnen toepassen die uh, met de eiwittransitie te maken hebben?
3: Ja, ik had natuurlijk net al eentje genoemd. Uh, een andere is um, hoe je echt wel een duurzamere stap kan maken is niet overmatig zuivelgebruik. Dus een aantal porties zuivel per dag is echt gezond. Uh, maar overdrijf het niet. Dus ga niet uh, even na het sporten zo'n heel pak uh, achterover slaan wat ik uh, sommige mensen wel zie doen. Dat is gewoon niet nodig. Um, dus daar heb je al een belangrijke. Nou En dan ja, de verspilling. Dat gaat ook om eiwitrijke producten. Kijk, eigenlijk is het, het ergste voedsel wat je kan verspillen vanuit een milieu-oogpunt... is als je vlees of vis of, of dat soort producten, eieren of melk weggooit. En, ja, en dat zijn toch af en toe wel producten die juist in de, in de, in de biobak belanden... omdat ze over de datum zijn en ook gevoelig zijn voor ja. bederf. Um, dus ja... Um, Koop echt wat je nodig hebt, bereid het, uh, vies restjes in. Um, ja, juist die, die, die eiwitbronnen, die dierlijke eiwitbronnen wil je echt niet verspillen.
1: Nee, logisch. Marianne, heb jij aanvullingen?
2: Uh, nou, ik vond het al heel goed wat Marjolein allemaal aangaf. Ik heb ook uh, gezegd, waardeer het eten. Hè, weet dat als je een stukje dier eet, daar, ja, dat, daar is een hoop voor gebeurd... He, voordat het op je bord komt, uh, als je dat dan wil eten, wees je daar dan van bewust. Het is iets kostbaars. Uh, en verder denk ik van, wees ook wat mondiger misschien als consument. Uh, vraag ook gewoon in een restaurant van, wat zijn bij jullie de meest duurzame opties? He, ga ook, het uh, moet geen eenrichtingverkeer zijn, want het wordt aangeboden, dus dat kies je. We mogen ook dingen terugvragen aan, aan een supermarkt, aan een leverancier, aan een cateraar en ja, vraag maar of ze een keer de ham ergens weglaten. Of, uh, dat kan je ook zelf doen. En uh, ja, als we dat met z'n allen doen... dan denk ik dat, dat dat ook een bewustwording teweeg brengt.
1: Ja, dat zeker. En wie zouden we uh, nog als volgende gast in deze podcast moeten hebben, Marianne? Behalve jou nog een keer natuurlijk.
2: Ja, ik zou het heel leuk vinden. Ik weet niet of het al geweest is hoor. Om, om Koosje Dijkstra een keer te vragen... Want die, uh, die weet ook, uh, of is ze al een keer geweest? Nee, die is nog
0: niet geweest, maar uh, daar hebben we wel uh, contact mee. Dus die is, die is uh, binnenkort in de show te horen. Dus dat is een hele goede tip, maar uh, die komt uh, uh, binnenkort. Ja, nou,
2: dat zou oh, ik heel goed. leuk vinden.
1: Ja. Ja. Heb jij nog iemand op het oog, Marjolein?
3: Oh, ik vind dat heel moeilijk. Er zijn zoveel wetenschappers die zo allemaal zoveel interessante dingen doen. Uh, en ik weet ook niet wie er eigenlijk allemaal al precies bij Maar dat kun je ook helemaal niet dus, weet,
0: nee. weten. We hebben al meer dan 140 shows uh, gemaakt. Dus uh, dat zou ik je ook niet willen <laughs> ja, vragen, en, hoor.
3: <laughs> en het is, het is interessant in relatie tot eh, bepaalde risico, bepaalde ziektes, of duurzaamheid, of sport, of uh, nou, pff, ik kan je een lijst van honderd uh, van oh, namen noemen.
0: Dat is ook welkom, de Mara.
3: Deels... <laughs> ja, nou, ik e-mail jullie ook, wel. Ook,
0: ook helemaal goed. En mocht je zelf deze podcast hebben gehoord... en je denkt, oh ja, dat is mijn kennisgebied... laat het ook zeker weten. Onze e-mail staat in de, in de show notes. Dus dat kan uiteraard ook.
1: Yes, Bart, heb je tot slot vanuit foodie nog dingen die je aan deze aflevering wil toevoegen... Nou, ik heb eigenlijk nog even een
0: inhoudelijke vraag aan Marianne. Want uh, we hadden al, uh, ik hoorde al even de term richtlijn goede voeding, schijf van vijf. En toen dacht ik van, oh ja, de laatste richtlijnen waren uit 2015. We zitten al in 2024. Dat is alweer negen jaar geleden. Dus kunnen we daar nog binnenkort een update van verwachten? Of kan je er wat, wat over vind... zeggen?
2: <laughs> wat vind jij binnenkort... Nee hoor, we zijn druk bezig bij de Gezondheidsraad. Marjolein weet er alles van, want zij zit die commissie voor. Met de herziening, richtlijnen, goede voedingen. Met herziening bedoel ik niet dat alles op de schop gaat, want heel veel zal natuurlijk hetzelfde blijven, van de wetenschap verandert ook weer niet acuut. Hè. Dus, maar we gaan wel meer aandacht besteden aan de duurzaamheid en eventueel andere aspecten die ook voor de consumenten belangrijk zijn. Dus ze komen eraan. En we zijn er toch wel dit jaar en volgend jaar echt wel mee bezig. We hopen zo snel mogelijk dat we daarmee klaar zijn. Want dan kan het voedingscentrum het stokje overpakken. En dan kunnen ze weer een schijf van vijf maken. Dus ja, werk in uitvoering. Laten we zo zeggen. Nou, laten we
0: sowieso dan TST. Want ik ga vanuit, Arno, dat wij nog jarenlang shows gaan maken. En zeker met de hulp van onze. Vrienden van de show, mocht je dit horen, uh, ga naar vriendvandeshownl slash pof of check eventjes een link in de, in de show notes, dan uh, doen we het allemaal voor toch.
1: Yes, en dan wil ik natuurlijk nog zeggen wat ik altijd zeg, namelijk is, vind je dit een interessante show en denk je, oh ik ken wel iemand die, uh, die deze kennis goed kan gebruiken of die wil ik dit eens vertellen, stuur deze show dan door, kan makkelijk en daar heeft diegene ook wat aan en wij ook, want hoe meer luisteraars, hoe meer beter. Geef ook sterretjes in je favoriete podcast app als je, als je dat kan, want uh, ook dat helpt meer mensen om ons te vinden. Eigenlijk dan kan het toch alleen bij uh, Spotify die sterretjes geven of niet? Het kan ook in Apple Podcasts ja. en het kan vaak ook in andere podcast-apps van derden. Dus ja, dat kan wel degelijk Heb je, je wel eens
0: een keer, keer gecheckt? Ja, je, je, Jij roept ja, het ja, altijd wel aan. Nee, heb je ze wel eens gecheckt ja. hoeveel hebben we Zitten Zit het op de vijf ja. sterren, of niet?
1: De laatste keer dat ik keek, was het vier en een half volgens mij. Okay. Dus uh, dat vond ik heel netjes. Op basis van twee stemmen ja. of op basis van 100? Jij en ik Bart nee hoor. Het waren, ja. het waren ja. wel best wel stemmen, ja. Okay. Dat viel me alles mee. ja. ja. Um, en uh, dan rest mij om jullie te bedanken. Dankjewel, Bart. Ja, zeker. Het was me een waar genoegen, Arnoud. Dankjewel, Marjolein.
2: Heel graag gedaan.
1: En dankjewel, Marianne.
2: Ja, bedankt voor de uitnodiging. Het was leuk om te doen.
1: Graag gedaan. Jij, Jij bedankt, bedankt hè, Ja, dankjewel. Ja. Ik word nooit bedankt, hè?
0: Nee, eigenlijk niet. Nee, ik Eerst... denk ik weer een keertje. Het ah, is dus ook wel leuk om jou een keer, een keer te bedanken. Jij
1: ja, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Yes, later.